0: Bist du auch der Meinung, dass du langsam wie eine Schnecke unterwegs bist? Jedenfalls behaupten das wahrscheinlich 90% der Teilnehmer meiner Laufkurse. Gleich nach dem Wunsch, überhaupt regelmäßig zu laufen, kommt der Wunsch danach, endlich schneller zu werden. Und genau dafür gebe ich dir heute fünf Tipps, wie aus einer Schnecke eine Rennschnecke und in der Folge vielleicht sogar eine Turboschnecke wird. Viel Spaß dabei! Mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Letzte Woche war hier viel los und daher gab es auch keinen Podcast. Zum einen lief gerade mein aktueller 5-Kilometer-Kurs in der ersten Woche und die fast zweieinhalbtausend Teilnehmer, die haben meine volle Aufmerksamkeit natürlich verdient. Und zum anderen startet bereits morgen, also am 23.05. Wenn du den Podcast zeitnah hörst, mein 10-Kilometer-Kurs, deine ersten 10 Kilometer, mehr als nur laufen. In diesem Kurs geht es auch zum Teil um das Thema des heutigen Podcasts. Wenn du dich also noch äh, schnell anmelden willst, dann schau unter www.ausdauerblog.de slash Laufkurs vorbei. Ach ja, und noch etwas. Podcast und Ausdauerblog parallel zu füttern, ist ganz schön aufwendig, wie du dir sicher denken kannst. Daher werde ich jetzt zukünftig eine neue Podcast-Episode nur noch alle zwei Wochen veröffentlichen. Und das zukünftig auch nicht immer freitags wie bisher, sondern Samstag früh. Pünktlich zum Wochenende gibt es also dann die neue Folge und nächste Woche geht es damit dann los. So, nun aber rein ins heutige Thema, schneller laufen. Gleich der erste Tipp, der wird dich vielleicht überraschen oder auch nicht, wenn du meine Kurse kennst. Tipp Nummer 1 lautet nämlich, Laufe langsamer, länger und regelmäßiger. Bevor es ans Tempo geht, ist es nämlich wichtig, dass die Basis stimmt. Um diese Basis, das Fundament quasi deines Trainings zu entwickeln, solltest du mindestens 80% deiner Trainingszeit langsam laufen. Und genau das tun die meisten Hobbyläufer nicht. Viele Hobbyläufer, auch zum Teil gut Trainierte, laufen leider völlig falsch. Sie sind für ihr Leistungsvermögen im Training viel zu schnell unterwegs. Du auch? Es ist völlig egal, wie schnell du dabei absolut bist, also ob du auf den Kilometer 4, 5, 6, 7 oder 8 Minuten oder mehr brauchst. Gegen schnelles Laufen an sich spricht gar nichts, ganz im Gegenteil. Aber eben nicht ständig und auf jeder Runde, sondern höchstens ein- bis zweimal pro Woche im Rahmen eines Tempolaufes. Und außerdem... So wie viele zu schnell laufen, wenn sie eigentlich langsam laufen sollten, laufen sie dann auch noch zu langsam, wenn es eigentlich schnell sein sollte, weil ihnen einfach die Basis für die schnellen Läufe fehlt. Als Faustformel kannst du dir merken, wenn es dir nicht gelingt, mindestens eine, besser sogar zwei Minuten pro Kilometer auf einen 10-Kilometer-Wettkampf schneller zu sein als dein normales tägliches Wohlfühltempo, dann gehörst du definitiv auch zu denen, die im Training zu schnell laufen. Also als Beispiel, wenn du es schaffst im Wettkampf 60 Minuten auf 10 Kilometern zu laufen, in deinem, das ist dein Maximaltempo, was du schaffst, dann solltest du im Training sieben bis acht Minuten pro Kilometer dein normales Lauftempo sein. Der, die meisten Trainings sollten in diesem Tempo stattfinden. Aber warum sollst du eigentlich erst einmal langsamer laufen? Gerade sportliche Menschen, die von anderen Sportarten kommen oder besonders ehrgeizig sind, haben übrigens das Problem, einfach nicht langsam laufen zu können oder ehrlich gesagt besser nicht laufen zu wollen. Sie rennen jedes Mal ihre Hausrunde im steten Wettschreit mit sich selbst. Getreu dem schwachsinnigen Werbemotto Beat Yesterday muss die Runde jedes Mal in einer neuen Rekordzeit zurückgelegt werden. Daraus ziehen sie dann ihre Motivation. Doch selten geht es länger als mal ein paar Wochen oder vielleicht auch mal ein paar Monate gut. Man kann eben nicht jedes Mal schneller werden. Zumindest dann nicht, wenn man nicht zwischendurch mal deutlich langsamer läuft. Und dieses langsame Laufen, das ist anstrengend. Sicher anstrengender als dein Wohlfühltempo. Und dieses langsame Laufen muss man auch lernen. Doch das lohnt sich. 2003, da hat der spanische Wissenschaftler und Lauftrainer Jonathan Esteve-Lanao untersucht, wie Spitzenläufer wirklich trainieren und dabei festgestellt, dass die Athleten besser im Rennen abschnitten, die öfters eben langsamer trainierten. Um das zu bestätigen, hat er eine Studie mit acht Läufern aus seinem Laufclub durchgeführt. Alle acht Läufer waren junge, männliche Spitzenläufer, die sich 24 Wochen auf die spanische Crosslaufmeisterschaften vorbereiteten. Während ihrer Vorbereitung mussten sie die ganze Zeit einen Pulsgurt tragen und ähm, Lanao wertet hinterher die Daten aus. Um die Daten zu vergleichen, wurden sie in drei Bereiche geteilt. Der niedrige Pulsbereich geht bis etwa 75% der maximalen Herzfrequenz. Der mittlere Bereich ist der Bereich von 75% bis 85%, 87%. Prozent. Das ist der Bereich übrigens, in dem vor allen Dingen Hobbyläufer sehr viel trainieren. Und der hohe Bereich ist alles eben oben drüber. Am Ende der 24 Wochen kam heraus, dass derjenige am schnellsten war, der die meiste Zeit im niedrigen Bereich trainierte und derjenige am langsamsten war, der am längsten im mittleren Bereich, also diesem Wohlfühlbereich, trainierte. Es gibt eine weitere Studie, die die Erkenntnisse von La Nau weiterführt und zum gleichen Ergebnis kommt. Wer 80% im Training im sehr langen Bereich Bereich unterwegs ist und 20% im hohen Bereich, der erreicht den besten Fortschritt. Die meisten Hobbyläufer sind aber weder in dem einen noch im anderen Bereich unterwegs. Aber warum ist es eigentlich so? Warum sollte man langsam laufen? Das Zauberwort, warum du langsamer laufen sollst, heißt Grundlagenausdauer. Als Grundlagenausdauer bezeichnet man den allgemeinen Trainingszustand eines Athleten in Bezug auf seine Ausdauerleistung. Stell dir das am besten wie eine Treppe vor. Oben ist die schnellste Geschwindigkeit, die du erreichen willst. Du musst aber immer unten, also beim langsamen Tempo beginnen und kannst keine Stufe überspringen. Das klappt einfach nicht. Trainierst du sehr langsam, kannst du logischerweise auch schnell länger laufen, ohne zu ermüden. Deine Muskulatur, die für die Ausdauerleistung verantwortlich ist, die wird gestärkt. Es kommt zu signifikant weniger Überlastungsstörungen und dein Herz-Kreislauf-System verbessert sich und damit eben auch deine Ausdauer. Außerdem trainierst du bei langsamem Tempo effektiv deine Fettverbrennung und damit eben auch deinen Stoffwechsel. Aber das Thema Pulsmessung möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Dazu gehe ich im nächsten Podcast. Darauf gehe ich im nächsten Podcast genauer ein. Ich habe auch anfangs, also ich selbst habe am Anfang auch völlig falsch trainiert und das Prinzip der Grundlagenausdauer habe ich eigentlich erst so richtig im Triathlon-Training kapiert. Davor war ich nämlich auch ständig in diesem komischen mittleren Bereich unterwegs. Also so im um Niemandsland zwischen schnell und langsam. Den Bereich, der letztlich weniger bis gar nichts auf Dauer bringt. Zumindest dann nicht, wenn du eben besser und schneller werden möchtest. Und wer will das eigentlich nicht, oder? Ich habe ja schon erwähnt, dass äh, du aber eben nicht nur langsamer und länger laufen solltest, sondern eben auch regelmäßiger laufen solltest. Also das heißt, wenn du nur einmal pro Woche deine Laufschuhe schnürst, wirst du sicher nicht schneller werden auf Dauer. Ich empfehle dir auf jeden Fall dreimal pro Woche laufen zu gehen, um eine deutliche Verbesserung möglich zu machen. Einmal läufst du dabei lang und ganz langsam. Einmal absolvierst du einen mittleren, lockeren Lauf und einmal kümmerst du dich um dein Tempo. Was du dabei machen kannst, das erzähle ich dir in den nächsten Tipps. Denn der Tipp Nummer zwei, das ist erste, der erste Tipp, der wirklich was mit schnell laufen zu tun hat, das sind kurze, einfache Sprints. Das ist der Einstieg in den Bereich der schnelleren Läufe. Und Sprints oder Steigerungen eignen sich eben hervorragend dazu, und äh, die kannst du nämlich jederzeit in deine Läufe einbauen. Wahrscheinlich denkst du bei Sprints sofort an den Schulsport, wenn es heißt, äh, wenn es hieß, du solltest mal wieder 60 Meter laufen oder später dann auch 100 Meter. Doch keine Angst, so schlimm wie damals äh, sind diese kurzen Sprints gar nicht. Die kurzen Sprints, die überfordern nämlich dein Herz-Kreislauf-System nicht und die bereiten dich auf höhere Geschwindigkeiten vor. Also du wirst einfach mal kurz aus deiner Komfortzone gelockt und du sprichst einfach diese Trottgeschwindigkeit, die du dir vielleicht angewöhnt hast. Aber wie führst du diese Sprints eigentlich genau durch? Bevor du deinen ersten Sprint machst, solltest du dich mindestens 10 bis 15 Minuten locker eingelaufen haben. Deine Muskeln, Sehnen und Gelenke müssen erst richtig warm sein, sonst drohen Verletzungen. Für die ersten Sprints suchst du dir am besten ein natürliches Ziel auf deiner Strecke. Das ist eine, kann eine Parkbank sein, es kann ein Baum sein, es kann ein Schild sein. Irgendwas, was so ein virtuelles oder so ein imaginäres Ziel simuliert. Für den Anfang genügen ganz kurze Abschnitte von 20 bis 30 Metern. Wenn du dir selbst den Startschutz gibst, läufst du so schnell du kannst los und gibst einfach so 10 bis 15 Sekunden Vollgas. Also das ist jetzt auch egal, ob das jetzt 5 Meter oder 10 Meter mehr ist. Solltest du auf keinen Fall auch in deine Uhr irgendwie als Intervall einprogrammieren. Das macht gar keinen Sinn, sondern such dir einfach ein Ziel und renn 10 bis 15 Sekunden richtig Vollgas. Und es kann richtig anstrengend sein. Und wenn es richtig anstrengend war, dann war es gut. Nach dem ersten Sprint gehst du ein paar Schritte, trabst dann wieder langsam an und wiederholst das Ganze. Einschneiger begnügen sich dabei etwa mit fünf Wiederholungen. Erfahrene Läufer können das auch gerne mal zehn oder mehrmals machen. Die Länge der Sprints kann übrigens natürlich variieren. Also während zum Anfang die genannten 20 bis 30 Meter völlig ausreichend sind, laufen Profis auch gerne mal 10 mal 100 Meter. Das ist dann aber richtig brutal. Eine abgewandelte Form und eine Alternative zu Sprints sind Steigerungsläufe. Auch dort beginnst du langsam, äh, dort beginnst du langsam und steigerst dich dann so über 10-15 Sekunden dein Tempo immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis du am Ende deine maximal mögliche Geschwindigkeit erreichst. Das ist ungefähr so, wie, wie du es bei einem Schlusssport in einem Wettkampf tun würdest selbstverständlich darfst du bei dieser Wettkampfsimulation am Ende auch, wenn du ins Ziel läufst, die Arme hochreißen. Also das ist, ähm, es soll halt spielerisch sein und es soll auch Spaß machen. So Steigerungsläufe sind eigentlich so Dinge, die die machen echt immer recht viel Spaß. Und dann gibt es aber noch eine ganz besonders fiese, aber auch leider sehr effektive Methode von Sprints und das sind die Sprints am Berg. Also wenn du einen kurzen, möglichst steilen Anstieg in deiner Nähe hast, ist das perfekt. Die kurzen Nadelstiche, die, die treiben deinen Puls richtig in die Höhe und die bringen dich auch kurzzeitig schnell an die Grenze. Aber auf der anderen Seite ist es eben sehr, sehr effektiv. Steigerungsläufe eignen sich übrigens auch perfekt im Anschluss an das Lauftechniktraining und damit sind wir schon beim nächsten Tipp. Tipp Nummer 3. Mache regelmäßig Lauftechniktraining lauftechnik oder auch Lauf-ABC genannt, das ist sowas wie die kleine Schule des Laufens. Eine gute Lauftechnik ist ein wichtiger Faktor, der deine Geschwindigkeit stark beeinflusst. Ein richtig oder falsch im klassischen Sinne gibt es dabei in Sachen Lauftechnik in meinen Augen nicht. Auch wenn einige Lauftrainer äh, das meistens auch aus Eigennutz propagieren, Grunde genommen ist es so, die Physiologie jedes Menschen ist einfach zu unterschiedlich, als dass eine Schablone für alle passt. Also das heißt, ich gehe vielleicht um einer der, wenn das Thema dich interessiert, schreib mir mal eine Nachricht, dann werde ich vielleicht auch nochmal das Thema Lauftechnik hier im Podcast mal ein bisschen genauer beleuchten. Ähm, grundlegend ist, es gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die, ein paar wenige Dinge, die du beachten solltest und die du eben auch trainieren kannst. Und genau hier hilft eben die Laufschule oder... Das Lauf-ABC. Beim Lauf-ABC, da trainierst du vor allen Dingen deine Koordination. Und das ist gerade am Anfang gar nicht so leicht. Also locker vorwärts laufen, das kann eigentlich jeder. Doch ähm, wenn du dann mal das auf verschiedene Art und Weise machen sollst, wie zum Beispiel in einem Hopserlauf, wie du es früher als Kind gemacht hast, oder vielleicht auch mal rückwärts läufst, also du das einfach auf verschiedene Art und Weisen tust, dann kann das ganz schön schwierig sein. Deshalb sei nicht frustriert, wenn du das erste Mal Übungen aus dem Lauf-ABC durchführst und es nicht annähernd so leicht wie in irgendwelchen YouTube-Videos oder bei erfahrenen Läufern ausschaut. Das ging mir zum Beispiel nicht anders. Ich habe übrigens mal ein Video zum Thema Lauf-ABC in die Shownotes gepackt, denn einzelne Übungen aus dem Lauf-ABC, die werde ich dir hier im Podcast nicht erklären können, weil dafür eignet sich ein Video viel besser. Beginnen solltest du das Lauf ABC immer nach einer lockeren Einlaufphase. Auch empfehle ich, dass du jedes Mal maximal fünf Übungen machst. Also dass du irgendwie aus diesem großen Sammelsurion an Lauftechnikübungen, die du ähm, hast, und wie gesagt, dafür verlinke ich dir da einiges im, in den Shownotes. Ähm, und aus diesen suchst du dir am besten maximal fünf Übungen raus, damit du dich eben konzentrieren kannst und diese Übungen, diese fünf Übungen machst du am besten zwei bis drei Runden lang und so behältst du eigentlich auch die ganze Zeit die Konzentration aufrecht und es ist wichtig, dass du beim Lauftechniktraining immer hoch konzentriert bleibst. Den Abschluss von deinem Lauf ABC können dann wiederum ein paar Steigerungsläufe sein. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. also die Steigerungsläufe, wie wir im Tipp 2 besprochen haben, die, die eignen sich super im Anschluss an eben an so ein Lauf abc Dich dafür, äh, trab dafür dafür locker an und dann steigere eben dein Tempo bis zum Vollsprint. Du wirst merken, dass nach den Technikübungen dir das Ganze deutlich leichter fällt. Übrigens ist ein Lauf-ABC auch ein Prima als Abschluss des Aufwärmens vor einem kurzen 5 oder 10 Kilometer Wettkampf geeignet. Ja und damit kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und das sind Intervalle und Tempoläufe. Das ist Wahrscheinlich der Tipp, den du sicher als erstes vermutet hast. Wer schnell laufen will, muss schließlich schnell laufen. Stimmt auch, aber eben nicht nur. Der Klassiker im Tempotraining sind eben die Intervalle. Beim Intervalltraining wechseln sich sehr ruhige Abschnitte mit Abschnitten im hohen Tempobereich im Bereich deutlich über 80% deiner maximalen Herzfrequenz ab. Also das ist der Bereich, wo du schon richtig heftig ins Schnaufen kommst und wo es auch richtig anstrengend wird, dieses Tempo dauerhaft zu halten. Im Klartext heißt es, dass Intervalle knapp unter oder bei seltenen kürzeren Intervallen auch knapp über dieser anaeroben Schwelle gelaufen werden. Die anaerobe Schwelle, das ist der Bereich, in dem dein Körper das Gleichgewicht aus Aufbau und Abbau von Laktat, also Milchsäure, gerade so erhalten bleibt und deine Muskeln somit nicht übersäuern. Es gibt Intervalle in vielen, vielen verschiedenen Längen und Wiederholungen. Die Länge und die Anzahl der Wiederholungen, die hängen dabei ursächlich von deinem Trainingsziel ab. Trainierst du für eher kürzere Distanzen, wie zum Beispiel einen 5 oder 10 Kilometer Lauf, eignen sich 200 Meter oder 400 Meter Intervalle sehr gut. Dafür musst du auch nicht unbedingt auf die Leichtathletik fahren. das kannst du dank moderner GPS-Uhren ja auch draußen. Auch, ähm, auch bei Intervallen, also wenn du Intervalle trainierst, ist es auch ganz wichtig, dass du dich vorher eben gut aufwärmst. Also wenn, äh, wenn du deine Intervalle beginnst, dann mach nicht den Fehler, dass du gleich im ersten Intervall sofort Vollgas gibst. Denn das ist auch so ein typischer Fehler, ähm, wie effektiv und wie gut dein Intervalltraining ist. ist Zeigt sich nicht beim ersten Intervall, denn das fällt den meisten noch relativ leicht, sondern das zeigt sich beim letzten Intervall. Wenn du dort gleichmäßiges Tempo die ganze Zeit aufrechterhältst, dann ist das das absolut Beste und diese Gleichmäßigkeit ist eben der Trumpf im Intervalltraining. Ich stelle zum Beispiel an meiner GPS-Uhr, dafür eben nicht die aktuelle momentan Geschwindigkeit ein. Die schaue ich mir eigentlich grundsätzlich sowieso nie auf meiner GPS tour an da mir, äh, Uhr an, da sie mir absolut zu so ungenau ist. Ich finde eine Rundengeschwindigkeit viel besser, wobei eine Runde bei mir, das habe ich so eingestellt, ein Abschnitt von einem Kilometer ist. Also das heißt, es wird einfach immer der Durchschnitt des letzten Kilometers genommen. und oder das Letzte, oder wenn ich eben eine Runde, also man kann ja die Runde stoppen bei einer Laufuhr und damit beginnt er dann immer neu zu zählen. Und das ist eigentlich äh, perfekt, um eben ein Intervall im exakt gleichen Tempo zu absolvieren. Und wenn du das schaffst, eben, dann hast du alles richtig gemacht. Also wenn du die, das ganze Intervall, egal ob es 200, 400 Meter oder vielleicht dann längere Intervalle mit 1, 2, 3 Kilometern, wenn du das schaffst, im gleichen Tempo durchzulaufen, dann hast du alles richtig gemacht. Das ist aber eben gar nicht so leicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn du bei den ersten Intervallen zu schnell gewesen bist. Die ähm, Intensität deiner Intervalle, die steuerst du übrigens nicht nur durch die Belastungszeiten und die Wiederholungen, sondern vor allen Dingen auch durch die Ruhepausen dazwischen. Ich empfehle dir, bei kürzeren Intervallen jeweils nach der Belastung eine Gehpause einzulegen, um den Puls einfach schneller wieder zu beruhigen. Nach dieser Gehpause trafst du dann noch einige Zeit locker an und dann geht das nächste Intervall los. Bei längeren Intervallen kannst du die Gehpause auch durch sehr lockeres Jogging-Tempo ersetzen. Wichtig ist aber eben, dass dein Puls in den Pausen deutlich wieder gesunken ist, bevor du eben dann das nächste Intervall startest. Apropos Puls wenn du mit Pulsuhr läufst und dir im Nachgang vielleicht mal auf irgendwelchen Auswertungen, wie zum Beispiel Strava oder eben Garmin oder wo auch immer du es anschaust, wenn du dir da mal deine Pulskurve anschaust, da wirst du feststellen, dass dein Puls mit jedem Intervall trotz gleichbleibendem Tempo leicht höher als beim vorhergehenden Intervall ist. Das ist völlig normal und das zeigt eben die Wirkung dieses Trainings. Nach deinem Intervallen wenn du also dein Intervalltraining beendet hast, solltest du dich mindestens 10 Minuten wieder auslaufen und dann hast du es geschafft. Eine besondere Form der Tempoläufe sind übrigens also diese äh, sind Tempodauerläufe und die machen vor allen Dingen bei längeren Wettkämpfen Sinn. Doch hierfür brauchst du eine sehr gut ausgeprägte Grundlagenausdauer und da sind wir wieder bei Tipp Nummer 1. Deshalb empfehle ich ähm, Einsteigern keine Tempodauerläufe. Es gibt aber noch eine Mischform und das nennt sich Fahrtspiel. Fahrtspiel wird auch öfters Fahrtleck genannt. Das ist schwedisch und bedeutet Spiel mit der Geschwindigkeit. Das kommt eben daher, dass diese Form des Trainings in den 30er Jahren des letzten Jahrtausends in Skandinavien entwickelt wurde und einige Läufer in die Weltspitze damit katapultiert sind. Spiel mit der Geschwindigkeit ist übrigens eine perfekte Erklärung dessen, was das Training ausmacht. Du trainierst die verschiedenen Trainingsbereiche in festgelegter oder noch besser in beliebiger Reihenfolge. Es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, also Fahrtspiel ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um dich auf Intervalle und später vielleicht auch auf Tempoläufe langsam vorzubereiten und daher eben auch für fortgeschrittene Anfänger sehr spannend. Auch beim Fahrtspiel solltest du dich richtig und langsam warm laufen. Also das gilt eigentlich für jede Art von Tempo- und Techniktraining. Ähm, danach beginnt der, das eigentliche Spiel und das ist auch wörtlich zu nehmen. Also wenn du zum Beispiel einen kurzen Anstieg in deiner Runde hast, super, dann sprinte diesen einfach mal hinauf. Wenn es dann bergab geht, trabst du einfach nur so locker dahin. In der Ebene kannst du dir einen beliebigen Abschnitt suchen und diesen mehrfach mit verschiedenen Tempo zum Beispiel laufen. Das schuldet zum Beispiel auch das Tempogefühl. Probier's mal aus äh, und schätze dabei jeweils auch deine Pace, ohne natürlich beim Laufen auf die Uhr zu schauen. Kannst du deine Pace gut einschätzen? Je öfters du das machst, desto besser wird dir das nämlich auch gelingen und du wirst merken, es gibt eben nicht nur diese eine Wohlfühlgeschwindigkeit, sondern es gibt einfach verschiedene Geschwindigkeiten, in denen du länger laufen kannst oder in denen du überhaupt laufen kannst. Und das ist tatsächlich etwas, das solltest du trainieren und wenn du das merkst, also das, das, das bringt dich einfach weiter. Wenn du beim Fahrtspiel, was zum Beispiel auch eine super Sache ist, wenn du eine längere Trecke, Streppe auf deiner Strecke hast, also Treppentraining ist auch so eine Form von Fahrtspiel, also das, ist, das trainiert deine Kraft in den Beinen und dein Puls, wenn du die Treppen ganz schnell hochgehst, gehst, treibt es auch richtig schnell in die Höhe ähm, wichtig ist aber beim Fahrtspiel eben die Abwechslung und das Spiel mit dem Gelände und der Geschwindigkeit also sei kreativ und lass dich treiben, aber übertreibe nicht, es muss immer auch in einem Fahrtspiel sehr ruhige Abschnitte geben, sonst macht das Ganze keinen Sinn Tja, und schließlich noch Tipp Nummer 5, der auf dem ersten Blick eigentlich gar nichts mit Laufen zu tun hat. Der lautet Mach-Kraft- und Stabilitraining. Manchmal liegt es eigentlich naheliegende doch so fern. Zumindest geht es vielen Läufern so und ähm, ja, ich gehöre da dazu. Mit einer besseren und stärkeren Muskulatur verhinderst du aber nicht nur Verletzungen, sondern du verbesserst eben auch deine Haltung und damit auch deine Lauftechnik. Tja, und mit dieser besseren Lauftechnik fällt es dir dann bei weniger Energieaufwand auch leichter, schneller zu laufen. Genial einfach oder einfach genial, oder? Zum Thema solltest du mal ein paar Episoden hier im Podcast zurückgehen. Dort gibt es eine Episode mit dem Titel Stabi Training für Läufer unverzichtbar. Dort gehe ich da einfach mal genauer noch drauf ein. Und ich werde hier in den Shownotes noch den ein oder anderen interessanten Gastartikel im Ausdauerblog verlinken. Okay, damit hast du die fünf Tipps, die ich dir gerne nochmal wiederhole. Tipp Nummer 1 war, wer schneller laufen will, muss erstmal langsam laufen können. Tipp Nummer 2, kurze Sprints bereiten dich perfekt auf größere Geschwindigkeiten vor. Tipp Nummer 3, mache regelmäßig Lauftechniktraining. Tipp Nummer 4, Intervalle, Tempoläufe und Fahrtspiele bringen dich weiter. Tipp Nummer 5, Kraft- und Stabi-Training sind eine perfekte Ergänzung, um schneller zu werden. Beachte bitte, Tempotraining, das ist die Würze in deinem Lauftraining. Doch dein Essen, das würde dich eben nicht satt machen, wenn es nur aus Gewürzen besteht. Es gilt also immer erst, erst Grundlage aufbauen, dann Tempo. Und mehr als ein Tempotraining pro Woche solltest du, gerade als äh, jemand, der noch nicht so lange läuft, auf keinen Fall machen. Denn es, ähm, was zum Beispiel beim Muskelwachstum gilt, das gilt eben auch bei der Entwicklung deines Lauftempos. Mit Training setzt du den notwendigen Reiz doch wirklich schneller, wirst du erst in, den nachfolgenden, in der nachfolgenden Ruhepause. Also das heißt ja immer so schön, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und genau das ist der Punkt. Ähm, es gilt nicht immer nur belasten, 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 sondern wichtig ist, dass du eben dir auch Entlastung, Ruhephasen gönnst, und in denen wirst du dann besser. Und zum Einstieg in Tempotraining, ich habe schon erwähnt, da bieten sich eben Sprints oder auch Fastspiele an. Später kannst du dann auch Intervalle und Tempoläufe folgen lassen. Kraft- und Stabiübungen sowie auch Lauf-ABC-Übungen, die solltest du durchaus immer machen. Übrigens... Wenn man das Thema Lauftechnik oder Lauftempo anspricht, dann kommt von Einsteigern immer wieder die Frage auf, ab wann sie eigentlich etwas für ihr Lauftempo tun sollen. Und da habe ich eine klare Empfehlung. Es lohnt sich aus meiner Sicht erst überhaupt über Lauf, verschiedenes Lauftempo und schneller werden nachzudenken, wenn du Minimum 45 Minuten ohne Probleme und ohne übermäßige Anstrengung durchlaufen kannst. Vorher macht es gar keinen Sinn, Tempotraining zu machen. Denn da sind wir wieder beim Thema Grundlage und äh, damit beim Fundament des Laufens. So, und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch etwas für dein Lauftempo zu tun, dann kann ich dir meinen 10-Kilometer-Kurs empfehlen, wo die hier vorgestellten Elemente auch ein Bestandteil sind. Alle Infos zum Kurs findest du unter ausdauerblog.de slash laufkurs. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Lauftraining. Vielleicht gehst du jetzt auch mal, machst du mal ein Tempotraining und vielleicht auch mal ein sehr langsames Training. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Thorsten.